0: 大家好，透过热点分享观点，欢迎来到德传媒，我是 g 盖 y 在习近平一轮眼花缭乱的操作之后，拜登公开批评了中国新疆人权问题，并且将新疆人权问题与当年的纳粹大屠杀相提并论。那与此同时，英国《泰晤士报》报道，习近平将不会出席月底在英国召开的第26届联合国气候变化大会。于是，英国女王发飙了。那今天呢，各种消息啊，这很多是眼花缭乱。这一节目呢，就给大家梳理一番。那这段时间呢，中共国国内拉闸限电引起了全世界各方的关注。有传言说，这个习一尊此番类似于欲练神功必先自宫的行为，是为了配合拜登演的一出戏。主要啊，是在气候问题上，让拜登呢能够有充足的面子。那毕竟中国是目前世界上最大的温室气体排放国。但是，由于国内问题还没有摆平，这个一尊是死活都不想出来参加国际会议。那本来拜登还指望着来一次拜席会，给自己在政治上大大加分呢，结果再一次被这一尊放了鸽子。这次呢，连带着英国女王也愤怒了。根据报道，英国首相约翰逊已经从外交部获悉，习近平将不会出席会议，也不会与拜登等各国领导人会面。英国女王这次生气了。英国卫报报道。女王当地时间周四出席威尔斯议会开议仪式，被捕捉到与儿媳卡米拉、议会主席琼斯讨论到月底的气候峰会的时候，抱怨：“他说我一直听闻有关 COP 的消息，结果还是不知道有谁会出席。我们只知道谁不会来。当他们光说不练的时候，真是让人恼怒。看来啊，这个女王收购了这些政治骗子。”海外媒体的报道呢，都集中在。一尊不想在会议上继续做出承诺，因为目前国内的经济形势非常的差，拉闸限电再次让中国的经济受到重创。现在呢，已经是怨声四起了。更雪上加霜的是，根据天气预报，未来几天中国北方将迎来强降温。那气候学家们预计，拉尼娜现象将冲击北半球，直至明年的三到五月。今年冬季将会出现严寒的概率超过七成。那中国媒体也已经报道了，今年最强的冷空气未来四天将横扫中国东部，十多个省啊将迎来十摄氏度左右的断崖式降温，这将加剧中国共建危机，对中国经济乃至政治局势再次提出了挑战。我在 Telegram 频道已经发布了视频，吉林下雪啊，导致高速公路上结冰，已经很多车辆相撞，限电呢、啊，再加上这个降温，这日子啊是更难过了。这个长津湖不是在热映吗？让韭菜们好好体验一下冰雕连的感觉啊！之前还有人在节目下面留言啊，中国发展的多好多好啊，你来回回来看看呢？你敢吗？那回去看看你们被冻成冰雕连吗？还是回去看你们在黑屋里受冻啊？都发展到连电都没有了，还好呢？哈哈，这真是党妈虐你千百遍，一颗红心永不永不变，是吧？吃典型的脑残受虐狂。那粉红和五毛啊，就喜欢这种感觉，是吧？那对于国内拉闸限电的问题，今天还传出了另外一种说法。香港十一家员工仪在直播中透露，中国目前的电荒与俄罗斯，呃，燃气管道出事有关。这又是怎么一回事呢？员工仪说，天然气输送对管道有非常高的技术要求，天然气在直径一米多的管道中需要被加压至十兆帕，途经西伯利亚等严寒地区还需要加温。避免天然气液化，那结果呢？管道的焊接口出现了问题，很难修复，更无法通气。那北京当局一直在关闭煤矿，就因为预计来自俄罗斯的天然气基本可以解决北方发电问题。但不料这个管道出事，应对不及。袁公一很早就提出，电力危机是江增等反西势力谋划的深层政变。那袁公一半开玩笑地说，用暗杀的方式夺权太笨太老土了。政变可并不只是有传统方式，还有超限政变。他举了一个中国银联的例子說，说人与人、人与银行的交易全部都要来自银联，这个总部就是在上海。照道理来说，中央银行的东西应该在北京，为什么在上海呢？这个权是不得了的。那今天如果银联停一天，全中国没有交易，那习近平立刻下台，这就是超限战。习近平面临的难处之一就是手下没人。习近平控制的东西很小，整个船运呢，他完全没有控制的。所以，为什么今天海运能这么糟糕，把价钱涨到这么高？他完全没有控制能力。买煤，习近平又怎么搞呢？这个权在谁谁手里呢？在以前的外贸，那现在要开煤矿了，那个权在谁手里呢？又不是他的手里。能源不是他管的，那发电厂也不是他管的。他觉得呀，这些是无所谓的事情，一直没有去接管。那我个人呢无法求证袁公一先生的说法，但是有一点是可以确定的，那就是国内的政治斗争已经到了白热化的阶段，而且是各个领域全方位的斗争。所以，我们看到一尊的动作是眼花缭乱。昨天呢，这个海外大外圈放出了重磅消息，甚至啊公开的讲出了六幺零这个机构对中共来说，那可是被禁忌的话题。那内斗啊，似乎已经到了鱼死网破的阶段了。这个啊，我们后面再讲。先把今天的主要内容跟大家分享一下。那因为大家就是看这个标题进来的。目前呢，以拜登为傀儡的这个左派政府，也都参与到了中共的斗争当中。过去啊，我个人在节目中多次强调，中共的既得利益集团跟海外的左派势力相勾结。一尊呢，可能是发现了这个配合拜登搞极端环境保护这事儿啊不太对，于是啊就不配合不玩了。这个拜登就拿出了新疆问题、台湾问题施压。那先看拜登在新疆问题上是怎么说的。根据白宫网发布的消息，拜登十五日在多德人权中心落成典礼上发表讲话说：“遗憾的是，当我们环顾当今世界，我们不能说暴行的幽灵已经过去。”就在我们说话的时候，我们今天看到了在全世界各地发生的模式和选择。新疆维吾尔人遭受压迫和强迫劳动，罗兴尼亚人在缅甸军政府统治下的遭遇。这并不意味着我们要发动战争，但我们必须说出来。沉默就是同谋。选择的结果是每个人或世界领导人做出的选择。看来啊，这个左派政府并不是蠢呐、啊，他们是真的非常的坏。为什么我这么说呢？因为呀、啊，道理他们都非常的明白，尤其是这句。沉默就是同谋。有些利益至上的人呢，一直强调灰色地带。他们以为自己非常聪明，对于邪恶呀保持沉默。他们什么都知道，但是因为害怕失去他们的利益，对于活摘器官这样的暴行都视而不见，就为了中共的接来之食。那在中华文化中有一句话：“宁死不食接来之食。”那现在呢，这个人呢，把这个接来之食都给吃了，还保持沉默。那实际上呢，这就是助纣为虐。所以。从因果关系上来讲，正因为过去对中共的纵容，才造成了今天地球感冒；又因为地球感冒了，才有了这么多人被逼着打那个东西。那今天呢，看到欧洲那个护照已经为喜欢寄来之石的人呢，准备好了八个位置，而现在呢，才到第三针，那继续打吧，一针接一针打，就像小白鼠一样。所以我一直强调一个观点。那些所谓的精英啊，他不是愚蠢，他们是已经坏到骨髓了。明知道有些事情是邪恶的，可是他们就是强迫你服从。那拜登呢，还提到了纽伦堡审判，说迫使世界密切关注我们能够犯下什么罪行，看到大规模暴行和反人类罪行，他们不是偶然发生的。是啊，那当然不是偶然发生的，都是一些怀有邪恶目的的人做的。纽伦堡审判指的是1945年11月21日至1946年11日期间，由第二次世界大战这个几、这个战胜国对欧洲轴心国的军事、政治和经济领袖进行的一次呃进行的数十次军事审判。后来呀，还有一个纽伦堡公约，我想啊，全世界的领导人都应该知道这个公约。那关于公约的内容呢？我已经放在了德传媒的 Telegram 频道了，链接在说明栏和留言置顶，这里啊就不展开的讲了。严格的来说，目前全世界范围强迫和变相强迫打那个东西已经违反了这个公约。那如果有那么一天，这些人将会被审判，他们犯有反人类罪，谁制定的政策，谁下的命令，谁来执行的，他都将为自己的行为负责。人不治，天也会治的，每个人都会为自己的反人类罪行付出代价。不是不报，时候没到。那前面提到的这个中共的六幺零机构，就是遭到报应了。那过去利用六幺零升官发财、迫害好人、活摘器官的大大小小的头目，现在已经是非死即伤。那过去几天呢，中共公布的这个落马高官傅政华、孙立军呢，分别担任过六幺零办公室的正副主任。多维网就统计了六幺零落马高官的数据。六幺零办公室一共有两任主任、两任副主任落马。担任过主任的李东升、傅政华分别于二零一三年年底和二零二一年十月落马；担任过副主任的这个孙立军和彭波分别于二零二零年初和二零二一年三月落马。还有中央六零领导小组一任组长、四任副组长落马，周永康啊、周本顺啊、张岳啊和前面提到那几位都在其中。而且、啊、这个多维网还爆出了另外一个猛料：历任的三位中国国务院总理。朱镕基、温家宝、李克强均未在正副主任负责人的任免令上签字，这是因为610办公室直接关系到处理敏感的法轮功问题。据称，中国官方文件中没有条例明确规定或正式介绍过610办公室职能，并且610办公室直接向中共中央政治局常委会报告。但是，从这个机构成立到现在，历任总理都不予承认。多维网的背景啊，相信大家都了解，素有中共的海外大学宣之称。很多时候，中共一些不让国内韭菜知道的事情，都是通过多维网发布的。那就在昨晚，中共还公布了另外一个落马的高官——梅州市市委常委、政法委书记陈俊钦，涉嫌严重违纪违法，目前正接受广东省纪委监委纪律审查和监察调查。地方上的政法委书记一般都会担任地方的六一零办公室的主任。那表面上呢，是习近平为了权力斗争，对江增控制的公安系统进行整顿。那实际上就是一些人遭到报应了。当初这些人坏事做绝，现在时候到了，都将遭到报应。那中共对自己人的手段呢、啊、更残酷。现在习近平为了对抗江增势力的反击，连出国访问参加活动都不敢，因为很可能他前脚刚走，反对势力就来个政治局扩大会议，那义尊的权力啊可能就被剥夺了。现在呢？他死守在中共国，拜登呢、啊、就在外面给他施加压力。那、啊、除了新疆问题，还有台湾问题，中共持续的拉高台海紧张局势。美国国会也加大力道，要求白宫改变立场。参议院民主党一位高级幕僚指出：“战略模糊的时代早已过去，模棱两可可能会导致误判和风险。有效的威慑态势只能来自战略清晰。”那在奥巴马政府期间呢，担任国务院最高人权官员的民主党众议员马林诺夫斯基也赞成采取更强硬的态度。他指出，美国外交政策的一贯错误是，我们将自己的务实理性投射到他人身上，并假设别人只是说说而已，不会来真的。退役的海军这个指挥官民主党众议员卢里亚进一步主张。国会给予总统更多回旋余地，以便在必要时展开军事行动捍卫台湾。大家发现没有？这些啊都是民主党的议员跟拜登唱双簧。当然了，这样对台湾是有好处的。虽然拜登可能是出于政治目的，但从客观上保障了台湾的安全。台湾既是他们的棋子，也是获利者。这里面呢没有对错，那客观情况就是这样。习义尊出于这个党内斗争的目的，将一些十恶不赦的人拿下，但是啊，又遭遇到了另外一方的反击。最好的结果就是他们同归于尽，或者两败俱伤。好，感谢大家的点赞、订阅、留言、分享，我们下期节目见，拜拜。